0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 77 Was Armut mit uns macht und was das mit unserer Geschichte zu tun hat Das Thema Armut und soziale Herkunft, mit dem wir uns in dieser Folge beschäftigen, hat viele Facetten. Wir haben im Anschluss an diese Folge ein vertiefendes Gespräch aufgenommen, indem wir uns über die Bedeutung von sozialer Herkunft in der Psychologie und Psychotherapie austauschen und über die Möglichkeiten, sich aus der psychologischen Armutsfalle zu befreien. Die Vertiefungsfolge haben wir frei zugänglich auf unsere Förderplattform Patreon gestellt. Der Link ist im Anhang. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen und auch, wenn ihr unser Projekt mit einem kleinen Betrag oder einer Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter fördern wollt. Schildert uns gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren. Das Thema betrifft viele Menschen und wir wären gespannt, von eurer Perspektive zu hören. Das Gespenst der Armut hat unsere Gesellschaft nie verlassen. Für manche Menschen ganz handgreiflich als Lebensnot, für andere als drohendes Unheil für wieder andere als einen Teil der eigenen Geschichte. Nahezu jede Familie in Deutschland teilt schließlich ein Stück Armutsbiografie, die oft nur wenige Generationen zurückreicht. Auch wenn man selbst in anderen Verhältnissen lebt, können oft noch die Eltern oder Großeltern berichten, was es bedeutet, arm zu sein. Die großen Krisen in der deutschen Geschichte waren immer auch Armutskrisen, und wirken bis in die Psychologie heutiger Generationen nach. Auch heutige gesellschaftliche Krisen wecken nicht selten einen Alp, der in der Familiengeschichte sein Unwesen treibt. Wir wollen uns in dieser Folge mit der psychischen Dimension von Armut beschäftigen. Was bedeutet es für die Psyche eines Menschen, arm zu sein? Wie wirken Erfahrungen von Armut und sozialer Ausgrenzung über Generationen hinweg nach, auch in Generationen, denen der soziale Aufstieg gelungen ist? Warum sind Abstiegsängste so destruktiv und oftmals mit extremistischen politischen Einstellungen verbunden? Und welchen Beitrag kann die Psychoanalyse leisten, damit sich Menschen aus dem Zirkel von Armut und sozialer Ausgrenzung befreien? Armut ist eine handfeste Realität. Zugleich hat sie immer auch eine psychologische Dimension. Armut kommt dabei nicht selten eine traumatische Qualität zu, bedeutet den Verlust von Sicherheit und Kontrolle über das eigene Leben, nicht mehr über die eigenen Belange entscheiden können, in Situationen der Ohnmacht zu geraten und sich nicht wehren zu können, zum Objekt gemacht zu werden, auf die Entscheidungen und das Wohlwollen anderer angewiesen. Armut bedeutet oft, einer Vielzahl von demütigenden Situationen ausgesetzt zu sein. Menschen können durchaus auf viele Dinge verzichten und trotzdem ein zufriedenes Leben führen, nicht aber auf ein Gefühl von sozialer Teilhabe, Anerkennung und Würde. Im Kern bedeutet Armut oftmals eine tiefe Beschämung, auch wenn Vorurteile selten offen ausgesprochen werden, die vermeintliche Sorge um die Armen sogar Teil einer populistischen Rhetorik ist, die Psychologie einer kapitalistischen Gesellschaft, beruht immer zu einem wesentlichen Teil auf sozialer Kälte. Unser aller Alltag ist von vielen sozialen Vergleichen durchzogen, auch wenn diese nicht immer bewusst sind. Wer wem im Arbeitsalltag Anweisungen geben, wer wen warten lassen kann, wann geduzt wird und wann gesiezt, wer bei wem dem Haushalt macht und den Garten pflegt, wer mit dem Fahrrad zu seinem Haus im Grünen fährt, wer in die Plattenbauwohnung am Stadtrand. Armut resultiert vor allem in einem Verlust von Lebenszeit. Alles muss geplant werden, jede Ausgabe bedacht und berechnet, jede Anschaffung bedarf eines höheren Aufwands an Ressourcen. Trotz so vieler Arbeit, so vieler Mühen, gibt es am Ende so wenig Zeit für das, was einem eigentlich wichtig ist. Anders als etwa ein knappes Budget in jungen Jahren oder in der Studienzeit geht Armut stets mit einem Schließen von Lebensperspektiven einher. Die Bewältigung des Alltags verschlingt die Kräfte, derer es bedürfte, um etwas Neues zu versuchen. Man kann sich keine Zeit nehmen, man kann keine Zeit schenken, auch nicht den Kindern, die genau das bräuchten, um sich aus der Schlinge der Armut zu befreien. In einer Konkurrenzgesellschaft fürchtet unbewusst jeder, arm zu werden, das heißt zu den Verlierern zu gehören über die bedenkenlos hinweggegangen wird. Die Gesellschaft projiziert ihre Ängste vor Armut auf Armutsbetroffene, grenzt sich von unten ab, indem sie psychologische Gründe für die Armut vorschiebt, in deren Licht Armut nicht selten als eine Art selbstverschuldeter Schwäche erscheint. Faul zu sein, unfähig, unbegabt. So wird auch die eigene Angst beschwichtigt. Wenn man fleißig ist, wird man nicht arm. Es ist auch ein Leugnen dessen, wie sehr die soziale Sicherheit von Zufällen abhängig ist, nicht zuletzt vom Zufall der Geburt oder dem Glück, von Schicksalsschlägen verschont zu bleiben. Zugleich gibt es eine Ahnung, wie sehr man schließlich auch in der Mittelschicht in einer ohnmächtigen Position ist, abhängig von Begebenheiten, auf die man keinen Einfluss hat, sich nur bedingt vor gesellschaftlichen Krisen schützen kann, wie beschränkt die Kontrolle über das eigene Leben ist. Oftmals hat der Konsum, haben Güter- und Statussymbole die Funktion, dem eigenen Selbst zu versichern, dass man eher nach oben gehört als nach unten, auch wenn das für die meisten Menschen eine Illusion ist. Während Armut für die Oberschicht vielleicht so etwas wie ein ferner Abgrund ist, gruselig und anziehend zugleich, ist sie für Familien der Mittelschicht oftmals eine ungute Erinnerung daran, woher man kommt. Etwas das eigentlich bedrohlich nahe ist. Das kann dazu führen, dass man sich umso aggressiver abzugrenzen versucht, je mehr man sich selbst von Armut bedroht fühlt. Das sind Leute, mit denen man sich auf keinen Fall gleichsetzen möchte, weil man unbewusst fürchtet, dass man genau das ist. Gerade wo die Mittelschicht selbst um ihre eigene Existenz fürchten muss, gibt es die fatale Tendenz, sich zu entsolidarisieren. Denn Solidarität setzt ja voraus, anzuerkennen, dass man selbst gar nicht so unterschiedlich ist. Oftmals sind negative Zuschreibungen und Aversionen bis in die unbewussten Körperempfindungen verwoben, verbinden sich nicht selten auch mit rassistischen Stereotypen. Vom Achselschweiß dessen, der mit den Händen arbeitet, bis zur vielleicht typisch deutschen Aversion gegen Knoblauchgeruch vielleicht eine unbewusste Reminiszenz an den Arbeitsmigranten der Nachkriegszeit. Bilder und Fantasien über die Unterschicht sind mit mannigfaltigen Abwertungen versehen, assoziieren sich mit Dunkelheit, Gedränge, Lärm, Aggressivität, Masse ohne Individualität, als wäre das Leben in prekären Verhältnissen gleichbedeutend mit einer Art Existenz im Orgtunnel. Betroffene sind Tag aus und Tag ein mit solchen Zuschreibungen konfrontiert, müssen dazu eigentlich nur einmal den Fernseher einschalten. Es ist für Betroffene fast unmöglich, diese Bilder nicht zu verinnerlichen, sie nicht mit einem Teil der eigenen Seele selbst zu glauben, sich nicht selbst ein Stück weit so zu fühlen, als wäre etwas mit einem nicht richtig. Die Scham und die unbewusste Selbstentwertung können sich wie eine Wunde in das eigene Selbst graben und gerade an jene psychischen Eigenheiten die Axt anlegen, die man bräuchte, um sich zu befreien. Das Gefühl von Selbstwert, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, den Glauben an sich selbst, aber auch das Vertrauen in andere. Nicht selten gibt es bei Armutsbetroffenen einen resignativen Rückzug, manchmal auch eine Art von passivem Widerstand, gar nichts mehr tun, sich allem verweigern, fatalerweise auch der politischen Teilhabe. Soll der andere, die Behörden, die Politik ebenso am langen Arm verhungern wie man selbst, verbunden mit dem wohl nicht unberechtigten Gefühl, dass Politik, Öffentlichkeit, Medienwelt nichts mit der eigenen Lebensrealität zu tun haben. Armut setzt nicht zuletzt eine tief vergrabene Wut in Flammen, die aber ohnmächtig ist, weil es Betroffenen an Mitteln fehlt, sich zu wehren. An politischen Prozessen beteiligt sich, wer das Gefühl hat, dass er etwas bewegen kann, wer auch einen Vorrat an Zeit dafür hat. Wer sich ohnmächtig ausgeschlossen fühlt, zieht sich oft eher zurück, verschiebt manchmal auch Frust und Aggression ins familiäre Umfeld, lässt die Wut dort aus, wo die anderen noch schwächer sind. Hier schließt sich auch eine psychologische Armutsfalle. Aus dem Gefühl, nichts bewegen zu können, aus dem Fehlen an Kräften, sich für mehr einzusetzen als die Bewältigung des Alltags, schließen sich die Möglichkeiten, etwas an der eigenen Situation zu verändern. Manchmal kann der resignative Rückzug auch so etwas wie eine letzte Bastion der eigenen Würde sein. Nichts mehr versuchen, nichts mehr hoffen, nichts mehr wagen, ich glaube niemandem etwas, deshalb kann mich auch niemand mehr enttäuschen oder betrügen. Bis hin zur Extremform eines totalen Rückzugs aus dem eigenen Leben. Nicht mehr arbeiten, auf nichts mehr reagieren, vollkommen passiv, in diesem Sinne depressiv werden. Damit schwindet aber auch das Moment von Glauben an sich selbst, werden nicht nur die körperlichen, sondern auch die psychischen Ressourcen erschöpft, die notwendig wären, um einen Ausweg zu suchen. Oder aber es wird ein Gegenentwurf gewagt, die Fantasie vom großen Wurf, mit dem man sich aus dem Nichts zu etwas befördert. Manchmal ist es auch die Kriminalität, die den sozialen Aufstieg zu versprechen scheint. Jemand zu sein, dadurch, dass man sich nicht an Regeln hält, dass man andere abzieht, wie es einem beliebt, dass man eine Welt nach seinen eigenen Gesetzen schaffen kann. Die Songtexte von rap geben vielleicht Aufschluss über solche Fantasien, die für die allermeisten aber eine hilflose Illusion, ein ohnmächtiger Versuch bleibt, sich groß zu träumen. Menschen in unserer Gesellschaft sind sehr unterschiedlich von Armut betroffen. Unsere Gesellschaft ist, auch wenn dieser Begriff aus der Mode gekommen ist, nach wie vor eine Klassengesellschaft. Es gibt zwischen den Gruppen in unserer Gesellschaft Schranken, die nur schwer zu passieren sind, sichtbare, aber auch unsichtbare, nicht zuletzt psychologische. Wie in dem folgenden Beispiel. Ein junges Mädchen wechselt, nachdem sie in der Grundschule durch gute Leistungen aufgefallen ist, auf das Gymnasium. Während die Kinder in der Grundschule noch einen sehr unterschiedlichen sozialen Hintergrund hatten, ist das Mädchen nun das einzige Kind in der Klasse, deren Eltern ungelernte Arbeiter sind. Das Mädchen kommt nicht unbedingt aus verarmten Verhältnissen, aber doch aus solchen, in denen jeder Euro dreimal umgedreht werden muss. In denen vieles nicht möglich ist, was in einer Familie der Mittelschicht Normalität ist. Während anderes zur Normalität gehört, was Mittelschichtsfamilien nicht kennen. Vor dem Einkaufen nach Rabattaktionen suchen. Die Heizung ausstellen, um Energie zu sparen. Langes Alleinsein, weil beide Eltern in Vollzeit tätig sind und lange Pendelwege haben. Einen Sommerurlaub den man im nächsten Freibad verbringt, weil man sich keine Reise leisten kann. Das Mädchen ist die erste in der Familie, die ein Gymnasium besucht. Und dort ist sie mit einer ganz anderen sozialen Realität konfrontiert. Dies lässt eigentlich die soziale Herkunft erst richtig fühlbar werden. Wenn alle anderen Urlaub im Freibad machen, ist es etwas ganz anderes, als wenn die Freunde in den Osterferien nach Sri Lanka fliegen. Im letzten Fall entsteht das Gefühl eines sozialen Vergleichs, in dem man unterlegen ist, in dem, was für Kinder psychisch oft sehr schwierig ist, auch die eigenen Eltern unterlegen und entwertet wirken. Auch wenn es davon zunächst noch gar kein Bewusstsein hat. Dem Mädchen begegnen im Alltag viele unsichtbare Schranken, die in Wahrheit Klassengrenzen markieren. Die wissenschaftliche Literatur hat herausgearbeitet, dass es dabei nicht allein um die finanziellen Möglichkeiten geht, über die eine Familie verfügt, sondern um die vielen Feinheiten des Alltags, welche die eigene Herkunft verraten. Der sogenannte Habitus, die Art, sich zu kleiden, zu bewegen, zu sprechen, Hochsprache versus Dialekt, der Kosmos an Vorwissen und Bildung, das Netzwerk von Beziehungen und Bekanntschaften. All dies mündet in einem Gefühl der Selbstsicherheit das sich in den kleinen Situationen des Alltags geltend macht. Zu wissen, wer man ist, dass man jemand ist, oder hier gerade unsicher zu sein. Die anderen Kinder scheinen irgendetwas gemeinsam zu haben, wovon das Mädchen ausgeschlossen ist. Die anderen Kinder kennen sich vielleicht, wohnen in anderen Stadtteilen, vielleicht in Häusern statt in Wohnungen, werden morgens von ihren Eltern mit dem Auto in die Schule gebracht, statt eine Stunde lang mit dem Bus zu fahren. Oder bekommen von ihren Eltern Hilfe bei den Englischhausaufgaben, nehmen Klavierunterricht, während die Eltern des Mädchens wenig damit anfangen können. Auch wenn das Mädchen begabt ist, ist es doch mit besonderen Schwierigkeiten konfrontiert, die sich seiner Entwicklung in den Weg stellen und gravierende Folgen für die Entwicklung der eigenen Identität haben können. Das Mädchen ist mit einer fundamentalen Verunsicherung konfrontiert. Anders zu sein, etwas nicht zu haben, was andere haben, womit immer auch das eigene Selbst in Frage gestellt ist. Vielleicht gelingt es dem Mädchen, einen Bereich frei zu kämpfen, in dem es sich sicher fühlt, in dem es weiß, was es kann. Zum Beispiel schulische Leistungen. Je größer aber die Fremdheit, das Unvertraute, desto schwieriger wird es vielleicht, hier mitzuhalten. Wie lernt man für eine Lateinklausur? Wie schreibt man einen Aufsatz? Wie verhält man sich, wenn man abgefragt wird? Wie spricht man, wenn man sich beim Lehrer über eine falsche Note beschweren möchte? Für all das fehlt dem Mädchen das Vorbild und die Unterstützung von zu Hause, weil es die Eltern selbst nicht wissen, weil es vielleicht keine älteren Geschwister gibt, die das selbst erlebt haben. Das Gefühl, anders zu sein, kann dabei so beschämend werden, dass das Mädchen nicht um Hilfe fragt, sich keine Unterstützung woanders sucht, etwa bei der Banknachbarin, sondern stumm bleibt, versucht, die eigene Unsicherheit zu verbergen. Lieber nicht beim Lehrer beschweren, als sich zu blamieren, obwohl man eigentlich im Recht ist. Lieber eine Frage unbeantwortet lassen, als etwas Peinliches zu schreiben. Auch. Lieber niemanden nach Hause einladen, weil die anderen dann sehen würden, wie man lebt. Lieber ein paar Stationen früher aus der U-Bahn aussteigen, damit die anderen nicht sehen, in welchem Viertel man wohnt. Die Einladung ins Kino absagen, damit die anderen nicht merken, dass man sich keine Karte und kein Popcorn leisten kann. Auch das unangenehme Mitlachen, wenn Scherze über die ungebildeten Assi-Familien gemacht werden, auch wenn es eine Ahnung gibt, dass dabei die Lebenswelt der eigenen Eltern gemeint ist. Oder jedes Mal mit den Eltern in Konflikt geraten, wenn man etwas braucht, um alles kämpfen müssen, und jeder eigene Wunsch scheint die Eltern in Verlegenheit zu bringen, zu beschämen, vielleicht so sehr, dass sie ärgerlich werden. Warum will man die Schuhe für 100 Euro haben, wo es doch auch welche für 20 gibt? Es entsteht ein sozialer Druck auf das Mädchen. Das Gefühl, alleine zu stehen, mit seinen 20-Euro-Schuhen und dem Urlaub im Freibad, verlangt ein besonderes Maß an Ich-Stärke, Selbstvertrauen, das ich aber gerade erst und hier unter schwierigen Bedingungen entwickeln muss. Nicht selten können Kinder in solchen Situationen mit einer starken Gehemmtheit, Schüchternheit reagieren oder umgekehrt mit aufgedrehtem Verhalten, Klassenclown-Attitüden oder Aggressivität. Sozusagen als offensive oder defensive Variante den kindlichen Selbstwert zu schützen. Für Mitschüler scheint sich zu bestätigen, dass etwas mit dem Mädchen nicht stimmt, dass sie komisch ist, mit entsprechend negativen Folgen. Es ist von entscheidender Bedeutung, ob Lehrer und Institutionen ein Sensorium für die soziale Dimension auffälligen Verhaltens haben. Vor einem Lehrer sitzt nicht nur eine Klasse, sondern auch eine mehr oder weniger sichtbare Klassengesellschaft, der nicht zuletzt der Lehrer selbst mit seinen eigenen Überzeugungen angehört. Ist das Kind vielleicht nicht intelligent genug und schreibt deshalb schlechte Noten? Passt es überhaupt hierher? Ist es gestört? Weiß es nicht, wie man sich benimmt? Ist es nicht richtig erzogen worden? Sind die Eltern asozial und kümmern sich nicht? Oft genug heften sich an solche Zuschreibungen unbewusste Überzeugungen und Vorurteile über die Unterschicht. Macht das Mädchen die Erfahrung, dass die Lehrer sich eher abwenden oder ärgerlich werden, nicht ganz von ihren Fähigkeiten überzeugt sind, wird sie vielleicht noch unsicherer, macht noch mehr blöde Fehler, die die Vorurteile zu bestätigen scheinen. Auch die Psychologie hat bis heute viele blinde Stellen, wenn es um die Frage sozialer Herkunft und die Bedeutung von sozialer Ausgrenzung geht. Gerade die Forschung zur menschlichen Intelligenz hat hier eine ungute Tradition, bis hin zum offenen Sozialdarwinismus und Rassismus von Berühmtheiten der Intelligenzforschung wie Raymond Cartell, über die aber oftmals kaum reflektiert wird. Wo Menschen in dumm und klug eingeteilt werden, haben sich in der Geschichte nicht selten unsichtbare Klassengrenzen aufgerichtet. Meist sind mit Intelligenz vor allem Fähigkeiten gemeint, die in der westlichen akademischen Mittelschicht zu Erfolg führen und die von Professoren zum Maßstab des menschlichen Geistes überhaupt erhoben werden. Oftmals mit wenig Sensibilität dafür, dass es in anderen sozialen Welten anderer Fähigkeiten bedarf, die darum nicht dümmer oder weniger intelligent sind. Wohl gilt, dass jeder Mensch mit Neugier, einer Lust am Lernen, einem Willen zur Entwicklung auf die Welt kommt. In dem Bild des Soziologen Theodor W. Adorno Jedes Kind streckt wie eine Schnecke die Fühler in die Welt, um sie zu entdecken. Wo diese Fühler keine Anregung bekommen, ins Leere tasten oder gar geschädigt werden, Verkümmert auch der Wille zur eigenen Entwicklung, die Lust am Lernen, ziehen sich die Fühler zurück, wagen sich irgendwann gar nicht mehr hervor. Die Geschichte einer gehemmten Entwicklung, einer verkümmerten Bildungsbiografie ist oft die Geschichte von Verletzungen. Kinder, die sich durchbeißen, soziale Grenzen durchstoßen, brauchen eine ungewöhnliche Willensstärke, auch das Glück guter Freundschaften und Mentoren. Jede Erfahrung der Solidarität, des Verstandenwerdens stärkt das eigene Ich, lindert etwas von der Einsamkeit, die diesem Weg eingeschrieben ist. Nicht selten aber tragen diese Kinder, auch wenn sie im späteren Leben erfolgreich sind, eine Wunde mit sich manchmal auch ein Moment von Bitterkeit und Härte, sozusagen die Verletzung, die sie sich mit zugebissenen Zähnen selbst zufügen mussten, um weitergehen zu können. Selbst wenn man später im Leben in einer ganz anderen Situation ist, kann diese innere Haltung fortdauern. Das Gefühl, beweisen zu müssen, wer man ist, sich nichts nachgeben und verzeihen zu dürfen, durch Leistung die eigene Existenzberechtigung immer wieder aufs Neue belegen zu müssen, verbunden mit dem Gefühl, ein Versager zu sein, wenn das einmal nicht gelingt. Oder besonders hart zu sein gegen alle, denen dies nicht gelingt, was man selbst geschafft hat. Nicht selten auch eine besondere Härte und Strenge gegenüber den eigenen Kindern. Oder einer spezifischen Unsicherheit in sozialen Situationen. Keine Worte finden, wenn man sich beschweren oder Autoritäten widersprechen will. Sich schnell unterlegen fühlen wenn andere selbstsicher auftreten. Befangen sein in Gesprächen, die sich um Bildungsinhalte drehen. Dies alles sind Reaktionsweisen, die ein Leben lang Bestand haben können, nicht selten auch an die nächste Generation weitergegeben werden. Nicht zuletzt vielleicht eine tiefe, schwer verständliche Traurigkeit, die zum Wegbegleiter des eigenen Lebens wird. Oftmals gibt es auch eine unbewusste Identifikation mit der Rolle, ein Außenseiter, Underdog zu sein, die gerade dann in Situationen wirksam wird, in denen es um Lebenschancen geht. Chancen werden verpasst, Gelegenheiten verstreichen, manchmal durch scheinbar haarsträubend dumme Fehlleistungen, Versäumnisse, zu spät zum verheißungsvollen Vorstellungsgespräch kommen, nicht antworten auf die Jobzusage, den Geldschein auf der Straße im wörtlichen oder übertragenen Sinne liegen zu lassen. Oder indem in entscheidenden lebensgeschichtlichen Momenten Entscheidungen getroffen werden, die das eigene Fortkommen sabotieren, manchmal wie unter einem Fluch, schwanger werden in dem Moment, wo man eigentlich Zeit für den Schulabschluss braucht, die Ausbildung abbrechen, als man die Chance bekommt, einen Beruf zu erlernen, sich nicht auf die frei gewordene Position bewerben, anderen den Vortritt lassen, wo sich eine Karrieremöglichkeit auftut. Sich einen Partner suchen, der gerade die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten hemmt und die eigenen Kräfte bindet. Hinter dem, was in der Psychoanalyse als Schicksalsneurose oder Wiederholungszwang bezeichnet wird, liegt nicht selten die unheimliche Anziehungskraft der eigenen sozialen Herkunft. Es ist unheimlich schwer, die unbewusste Bindung an diese Rollenbilder wirklich hinter sich zu lassen, die Grenze zu durchbrechen, auch weil das Verlassen der eigenen Herkunftssphäre, der soziale Aufstieg, einen hohen emotionalen Preis hat, wie wir gleich noch hören werden. Die deutsche Gesellschaft ist eine Aufstiegsgesellschaft, war es zumindest für ein bestimmtes Zeitfenster in der Nachkriegszeit. Das deutsche Wirtschaftswunder, der deutsche Wohlstand geht auch mit einer Geschichte des sozialen Aufstiegs einher, der Kindern aus dem Arbeitermilieu oder Kleinbürgertum in der Nachkriegszeit gelungen ist, oftmals unter großen Opfern, die die Familien dafür aufgebracht haben. Das bedeutet auch, dass ganze Generationen ihr soziales Milieu verlassen haben und ein großer Teil der Familien in Deutschland die Spuren der Aufstiegsgeschichte in sich tragen. Aufstiegsgeschichten sind die Geschichten von Erfolg des Überwindens von Armut und des Erringens von sozialem Status. Sie sind aber, oft übersehen, auch Geschichten von Verletzungen, Kränkungen, nicht zuletzt eine Geschichte des Verlustes. Aufstieg bedeutet, sich von seinen Eltern zu entfernen, nicht mehr die Sprache der eigenen Familie und der eigenen Herkunft zu sprechen, von der eigenen Familie nicht mehr verstanden zu werden manchmal auch Misstrauen und Ablehnung im eigenen Umfeld zu wecken. In eine Welt zu kommen, in der man nicht ganz zu Hause ist, eine Welt hinter sich lassend, die einem fremd geworden ist. Die eigenen Eltern zu überwinden, sozial zu überflügeln, gehört, wie wir in der Folge über den Oedipus-Komplex gehört haben, ohnehin zu den heikelsten Momenten psychischer Entwicklung. Die Welt, aus der man kommt, die Menschen, mit denen man aufgewachsen ist und die man liebt, liegen weiter und ferner hinter einem als für Menschen, die in ihrem eigenen sozialen Milieu verweilen. Das Gefühl der Heimatlosigkeit, Entwurzelung, Unzugehörigkeit, Fremdheit und Unsicherheit können Spuren sein, die eine solche Geschichte im seelischen Leben hinterlässt. Die Erfahrung des sozialen Aufstiegs verleiht eine Stärke ein Wissen darum, dass man es auch gegen Widerstände schaffen kann, fördert Selbstbewusstsein, das allerdings häufig einen starken Bezug auf die eigene Leistungsfähigkeit hat. Die deutsche Nachkriegsgeschichte bedeutet aber auch, dass es eine generationenweite soziale Unsicherheit gibt. Nicht angestammt zu sein in dem sozialen Milieu, in dem man lebt. Dies kann mit einer Neigung einhergehen, sich in besonderer Weise anzupassen, unterzuordnen sich stark an Moden, Meinungen, Autoritäten zu orientieren, die Sicherheit geben, sich an das zu klammern, was die anderen tun, aus der Angst, irgendwie aufzufallen, als Außenseiter erkannt zu werden, der in Wahrheit doch nicht hierher gehört. Dies verbunden mit einer Unsicherheit, sich nicht trauen, den eigenen Ideen und Gedanken, der eigenen Kreativität Raum zu geben. Nicht zuletzt vielleicht, einer tief sitzenden Angst in der deutschen Mittelschicht, das zu verlieren, was man sich über Generationen hinweg so hart erarbeitet hat, wofür man selbst oder die eigenen Eltern so leiden mussten. Diese Angst kann panischen Charakter bekommen, wenn Krisen an die eigene Existenz rühren und zu panischen Reaktionen führen, die katastrophisches Potenzial bergen, vor allem dann, wenn die Abstiegsängste in Feindbilder projiziert werden, man nicht verstehen, sondern vor allem Affekte loswerden will. Wie Studien zeigen, ist es in unserer heutigen Gesellschaft der Normalfall, dass Klassengrenzen nicht durchstoßen werden. Das Fenster des sozialen Aufstiegs hat sich in den letzten Jahrzehnten wieder geschlossen. Die Mauern sind sogar höher geworden. Oftmals spielt neben der sozialen Herkunft auch die Migrationsgeschichte eine große Rolle. Unser Beispiel eines Mädchens aus dem Arbeitermilieu, das ein Gymnasium besucht, ist tatsächlich selten. Ein Mädchen, das aus dem Prekariat stammt, etwa langzeitarbeitslose Eltern hat und es bis zum Abitur schafft, hat den Status eines außergewöhnlichen Einzelfalls. Meistens ist der Abstand zwischen den Herkunftsmilieus zu groß, sind die Gräben zu tief die schon von frühester Kindheit an, nicht erst beim Schulübertritt, aufgeworfen werden. Was können Armutsbetroffene tun, um sich aus dem psychologischen Zirkel der Armut zu befreien? Wie mit einer Situation umgehen, in der man von sozialem Abstieg und Armut bedroht ist? Welchen Beitrag können psychoanalytische Perspektiven hier leisten? Wir haben hierzu vier Punkte formuliert, eingedenk der Tatsache, dass es in einer prekären Situation viele Hindernisse gibt, die psychologisch gar nicht zu beeinflussen sind. Erstens, die unbewusste Selbstentwertung erkennen und in Frage stellen. Wo diskriminiere ich mich selbst? Halte mich für weniger wert, für nicht schlau genug, für unfähig? Zur fatalen Psychologie unserer Gesellschaft gehört es, dass Menschen, die aufgrund gesellschaftlicher Strukturen von Lebensmöglichkeiten ausgeschlossen sind, sich selbst die Schuld dafür geben. Ich bin wahrscheinlich zu dumm, um einen Schulabschluss zu machen. Ich bin wohl zu unbegabt, um erfolgreich zu sein. Es gibt nicht selten eine tiefe Überzeugung. Mir steht das Gute eigentlich nicht zu. Ich habe es nicht verdient. Ich habe keinen Anspruch darauf. Ich schäme mich für das, was ich bin. Wenn Menschen schon von Kindheit an mit Vorurteilen konfrontiert sind, beginnen sie, diese zu verinnerlichen zu einem Teil des eigenen Selbst zu machen, sich in diesem Sinne selbst zu diskriminieren. Was bedeutet, sich selbst schlecht zu behandeln, sich nicht zu wehren, sich manchmal sogar entsprechend des Stereotyps zu verhalten, ungeschickt, unintelligent, undiszipliniert in entscheidenden Situationen. Es ist ein bedeutender Punkt, diese unbewussten Identifikationen im eigenen Erleben aufzuspüren, und ihnen abzusagen, das bin nicht ich, ich bin etwas anderes, ich darf etwas anderes wollen. Es geht nicht darum, Verantwortung für das eigene Leben zurückzuweisen, im Sinne von, die Gesellschaft ist schuld, sondern eher darum zu erkennen, wo ist die Gesellschaft in mir selbst, mache ich selbst mich zu dem, was andere in mir sehen. Dadurch ist natürlich eine Situation der Armut nicht aufgelöst aber es kann doch so etwas wie ein innerliches Aufbegehren entstehen, eine produktive Wut, ein Aufkündigen der Rolle, die man bislang eingenommen hat. Derartige Mechanismen können tief verinnerlicht sein und auch fortdauern, wenn der soziale Aufstieg gelungen ist. Auch hier lohnt es, nach unbewussten Identifikationen zu fragen. Wie fühle ich mich eigentlich in sozialen Situationen, zum Beispiel im Gespräch mit Menschen, die einen höheren sozialen Status oder eine höhere Bildung demonstrieren? Mache ich mich nicht selbst klein und begebe mich in eine gefügige Position, weil ich in Wahrheit denke, dass der andere etwas Besseres ist? Gibt es Situationen, in denen ich plötzlich gar nicht mehr auf das zugreifen kann, was eigentlich meine Fähigkeiten sind, mein Wissen, meine Erfahrung? Vielleicht haben diese Situationen etwas mit sozialen Vergleichen zu tun in denen ich mich ganz unwillkürlich zu jemandem mache, der es nicht weiß, nicht kann, obwohl ich doch eigentlich anders bin? Nicht zuletzt, wo entwerte ich meine eigene Herkunft, halte das, was ich zu Hause bekommen habe, für weniger wert, weil es nicht den Idealen der akademischen Mittelschicht entspricht? Erzähle ich mir meine eigene Geschichte mit der Wertschätzung, die sie verdient? Zweitens nicht alles glauben, was andere sagen, Autoritäten in Frage stellen. Wo räume ich dem anderen eine Macht über mich ein, füge mich seinen Urteilen, Ansichten, obwohl ich eigentlich doch etwas anderes denke? Zum Beispiel, hat der Lehrer wirklich Recht, wenn er sagt, mein Kind ist nicht für das Gymnasium geeignet? Stimmt es wirklich, wenn der Behördenmitarbeiter behauptet, das geht nicht, oder... Dafür bin ich nicht zuständig. Wenn es schwer fällt, an sich zu glauben, fällt es oft auch schwer, zu widersprechen, nicht alles mit sich machen zu lassen, die Äußerungen von vermeintlichen Autoritäten zu hinterfragen. Gerade Systeme, deren Strukturen man nicht kennt, wirken oftmals machtvoll und undurchsichtig. Behörden, Schule, Universität. Oftmals lässt man sich an der Tür abweisen, nicht, weil es keinen Eingang gibt oder man nicht geeignet wäre, sondern weil ein scheinbar allmächtiger Türhüter dem Wunsch nach Einlass entgegnet, es ist möglich, aber nicht jetzt. Wenn man sich in einer Umgebung bewegt, die einem nicht vertraut ist, fällt es schwer, an die eigenen Ideen und Gedanken zu glauben. Gerade dann, wenn man mit seiner Perspektive abweicht. Man stimmt schnell selbst darin ein, das eigene dadurch für falsch zu halten, weil es anders ist? Bin ich wirklich dumm, weil ich mich anders ausdrücke als ein Akademiker? Oder weil meine Art, die Welt zu sehen, Probleme anzugehen, sich von den anderen unterscheidet? Ist es wirklich meine fehlende Begabung, oder fehlt es nicht vielleicht vielmehr den Lehrern, Professoren, Autoritäten am Willen, sich wirklich auf das einzulassen, was man sagt, sich in etwas hineinzuversetzen, das anders ist als die eigene Perspektive auf die Welt? Sich etwas zuzutrauen, sich nicht davon abbringen zu lassen, auch wenn andere es scheinbar alle besser können, ist vielleicht der Schlüssel, um nicht vor der Tür sitzen zu bleiben und ein Leben lang auf etwas zu warten, was nicht von alleine kommt. Habe Mut, dies bleibt der zentrale Satz, wenn es darum geht, sich aus Verhältnissen der Unterdrückung zu befreien. Drittens: Vorbilder suchen, sich anvertrauen Gerade wenn es schwerfällt, an sich zu glauben, kann es wichtig sein, nach Menschen zu suchen, die Vorurteile mit ihrer eigenen Geschichte widerlegt haben, die einen auch verstehen können. Gute Vorbilder sind Menschen, die einem zeigen können, wie man Ziele erreicht, selbst dann, wenn andere nicht an einen glauben. Gute Vorbilder verstärken nicht den Neid, der meist da entsteht, wo man wahrnimmt, dass der andere etwas hat, wonach man sich selbst sehnt, sondern stärken die Überzeugung, dass man es selbst erreichen kann. Leider gibt es auch immer wieder eine Tendenz, sich falsche Vorbilder zu suchen. Menschen, die großartig scheinen oder tun, aber einem nicht das Gefühl geben, dass man selbst auch etwas schaffen kann. Die Bewunderung einfordern, die Fantasie wecken, so würde ich auch gerne sein, aber keine Idee entstehen lassen, wie mir selbst etwas gelingen kann. Wenn man sich nach einer Begegnung noch kleiner und nichtiger fühlt, kann es sein, dass man sich an einem falschen Vorbild orientiert. Wenn man nach einer Begegnung Lust bekommt, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen oder Mut schöpft, etwas zu wagen, ist man vielleicht auf einer Spur, die einem weiterhilft. Viertens sich engagieren, solidarisch sein. Es gehört zur Psychologie der neoliberalen Gesellschaft, die Menschen, die zu den Verlierern rechnen, zu entmutigen, nicht aufzubegehren, sich mit ein wenig Brot und Spielen abspeisen zu lassen oder sich gegeneinander ausspielen zu lassen. In diesem Bild gesprochen, Eltern herrschen immer dann problemlos, wenn die Kinder neidisch aufeinander einhacken. Wenn sich die Kinder zusammentun, merken, dass sie Brüder und Schwestern sind, können sie scheinbar unumstößliche Begebenheiten umwerfen. Wer mit anderen solidarisch ist, die vielleicht in einer ähnlichen oder schlechteren Lage sind, macht eine der wichtigsten Erfahrungen, die das Vertrauen in sich selbst stärkt, dass man anderen etwas geben kann. Wer sich engagiert, merkt vielleicht, dass er nicht alleine ist. Und immer, wo Menschen gemeinsam handeln, entsteht das, was man eine Macht nennt. Macht ist keine magische Substanz, die einzelne Menschen besitzen, sondern das Ergebnis davon, dass Menschen gemeinsam etwas tun, worin immer die Chance liegt, etwas an der Gesellschaft zu verändern.